0: Simply the best. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo. 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 Bist du wach? Hallo. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Und du hast gesehen, dein Song Simply the Best, ne? Irgendwann ist dann wie wenn die Schallplatte am Stecken bleibt, ne? Also, ne? Du bist im Besten. Im Licht bleibst du dann wirklich stecken. Da geht nichts mehr weiter. Da gibt es keine Raumzeitverbindung mehr. Da gibt es keine Sequenz, wo du noch hinkommen könntest. Da gibt es keine Idee, was du noch lernen könntest, was du noch machen müsstest, was du noch erreichen könntest, Mhm. was du noch ändern könntest, was du noch entscheiden müsstest und all diese Dinge. Sondern da bist du im Frieden jetzt, hier und jetzt. Und äh, wie, äh, wie du im anderen Song vielleicht gehört hast, ne, äh, das wäre eigentlich so eine richtige Anregung, hast du eigentlich heute schon jemandem gesagt, äh, I'm good, ne? I'm, I'm feeling all right. Ne? Es, ich bin okay, ich bin äh, in Frieden und äh, ich fühle mich in der Ausrichtung mit seinem Geist. Ne? Und das ist auch etwas, was wir eigentlich äh, uns in unseren Beziehungen anbieten wollen und demonstrieren wollen, weil äh, alles andere macht hier nicht wirklich einen Sinn. Es macht hier wirklich einen Sinn, dass wir zusammenkommen und versuchen, hier ähm, eine neue Philosophie uns äh, reinzuziehen oder... Ähm, etwas versuchen zu erlernen und in dem Sinne zu meinen, dass dies tatsächlich ein Studium wäre. Es ist wirklich nur der Moment, der uns daran erinnert, dass hier eine Wahl gegeben ist und eine Entscheidung getroffen wurde. Wir haben diese Entscheidung bereits getroffen und dass diese Entscheidung eine Gesamtentscheidung ist für das Erwachen, eine Gesamtentscheidung für äh, die äh, vollkommene Aufhebung. Äh, Ciao, ciao. (lacht) Und diese vollkommene Aufhebung inkludiert natürlich auch unsere jüngeren Teilnehmer. äh, Die äh, Ich kenne das aus der Akademie. Da sind auch die Kinder der Eltern immer wieder so für ein paar Minuten in die Sessions reingekommen. Aber das ist genau der Moment. Und... ähm, Das braucht auch nicht mehr, dass wir uns wirklich hier alle Zeit geben und sagen, okay, meine vollkommene Hingabe, meine Entschlossenheit ist, hier jeden Moment seiner Stimme zu horchen und seiner Richtungsweisung und Anleitung zu horchen. Das ist natürlich aufgrund der Erfahrung genug zu haben vom eigenen Machwerk, von den eigenen Ideen und bereits, in der Erfahrung zu stehen, dass das, was wir, was ich gemacht habe als Mensch, um mich selbst und die Welt zu verbessern, nicht wirklich der Weg raus hier war. Es war zwar ein Ausdruck, okay, ich bin hier hilflos und verzweifelt und brauche Hilfe und ich wende mich jetzt an irgendwen in dieser Welt, um hier etwas was beschleunigen zu können oder in Gang setzen zu können. Aber letztendlich sind wir stecken geblieben und stehen geblieben auch im Ansatz und im Verständnis, dass das Hinwenden an irgendeine Quelle innerhalb der Welt nicht funktioniert. Aber das war halt auch auf der Ebene zu meinen, dass diese Welt noch etwas mit Gott zu tun hätte. Das ist ja, was jetzt geklärt wird, dass Gott keine bedeutungslose Welt gemacht, erschaffen hat. Und aus diesem Grunde treffe ich nur meine eigenen Gedanken, mein eigenes Machwerk, meine eigenen Ideen über mich selbst und die Welt. Und wenn mich diese Ideen nicht glücklich machen und nicht im Frieden zeigen, wer ich bin, dann habe ich ja gar keine andere Wahl, als mich an eine Substanz und Quelle, Identität, wie immer du das nennen möchtest, an an eine Schöpfung zu wenden, die in dem Sinne nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat, sondern diese Welt, durchdrungen hat mit dem, was die eine Wirklichkeit ist, was wir das Licht der Schöpfung nennen. Und damit ist die Vergänglichkeit aufgehoben worden. Damit ist diese Welt verschwunden. Und wir sind jetzt in diesem Zunutze machen des Kurs in Wunders, ganz besonders des Übungsbuchs des zweiten Teils mit den täglichen Lektionen, in dieser Wiedererinnerung. Ich erinnere mich wieder wie ich eigentlich diese diese eine Kommunikation mit meiner Quelle, mit einer Quelle, mit einem Geist wiederhergestellt habe, die mir zeigt, dass das, was ich als Mensch sehe und bislang gesehen habe und geglaubt habe, dass es so wirklich sei und so viel Bedeutung hätte oder so viel an Wert mit sich bringen würde, dass da überhaupt nichts da ist. Dass das tatsächlich eine... Leere Schale ist die, die ständig mit irgendetwas gefüllt werden musste, um es wertvoll und wirklich zu halten. Und sieh dir wirklich deine Beziehungen an, die du hattest in dieser Welt auf der Zeitlinie. Und welche dieser Beziehungen hat dich wirklich permanent, ohne Unterbrechung, glücklich gemacht? Und daran kannst du bereits erkennen, wie wesentlich dieser Kontakt mit Gottes Geist ist, weil es nicht ein Kontakt mit etwas oder jemandem da draußen und außerhalb von dir ist, sondern wirklich mit dem innersten Kern des Herzens deines Herzens dich in Verbindung bringt und nicht nur in Verbindung bringt, wie wir mit der heutigen Lektion hören, dass Geister in Verbindung sind, sondern absolut darin erinnern lässt, dass du nichts von dem bist, was du da hier wahrnimmst. Und dass du alles bist, was für alle ewigen Zeiten präsent ist. Und diese Erinnerung wird wiederhergestellt durch den Kontakt mit den Lehrern oder dann in allen Lehrern, ist da eine Lehrer enthalten, die Lehrer, die Gott in diese unmögliche Situation schickt. Und das ist das Heilmittel, das wir uns jetzt hier in äh, Kapitel 25 ansehen, das, wie ich schon sagte, das letzte Mal als das Heilmittel betitelt wurde und dann als die Gerechtigkeit Gottes einen anderen Ansatz, einen anderen Titel fand. Und so ist das mit mit den äh, einen oder anderen oder einigen dieser Abschnittsüberschriften wurde genauso ähm, hier die Überschrift verändert. Und das spielt in Wirklichkeit keine Rolle, weil das Ursprungswerk hatte ja überhaupt keine Überschriften, so wie Helen Schakman es vernommen hatte. Aber der wesentliche Inhalt Dieses Kapitels ist ja dies zu sehen, dass hinter all diesem Machwerk, wie es das Ego ähm, verkaufen wollte, als das bist du und das ist jetzt die Bedeutung, die du dir und deiner Welt und deinen Beziehungen gegeben hast und das ist alles, was du haben kannst, Und entweder sei zufrieden oder stimmt dich zufrieden mit dieser Trennung von dir selbst oder stirb wieder. Ne? Das waren so die Alternativen. Ne? Und dieses Heilmittel als das eine Heilmittel von Gott selbst, den heilenden Gedanken der Gnade selbst zuzulassen, ich man sie für dich selbst, wie lange du dich als irgendein getrenntes Ego-Konstrukt aufrechterhalten konntest. Oder wie viel Aufwand du machen musst, um dir sagen zu können, ja, ich bin ja trotzdem hier und ich bin ein Körper und ich bin diese Persönlichkeit, ich bin dieses Produkt, wie mich die Welt und meine Figuren in dieser Welt erzogen haben und ähm, das bin ich halt mal. Oder ob du da wirklich... Einfach diesen Schleier lüftest und für dich anerkennst, dass, dass du nicht nur keine Verbindung hast mit, mit irgendwelchen Definitionen, Beschreibungen, Bedeutungen, die im Geist gehalten wurde, sondern dass da eine wirkliche Bereitwilligkeit da ist, den Lehrer hinter allen Lehrern einzuladen, um äh, seine Führung zu sehen, wie sie am Werke ist, zu sehen, was sie bewirkt in dir selbst. Und Natürlich geht es nicht anders als äh, dass wir erstmal gelehrt bekommen, wie es gehalten wurde, wie es aufrecht gehalten und wirklich gehalten wurde im menschlichen Egogeist. Um sich davon zu verabschieden, um zu sagen, da muss es doch einen besseren Weg geben. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und so geht es im Kurs entlang, ganz besonders im Textbuch. Das ist so ein Hineinführen in in, äh, das Anerkennen, wie in in der getrennten Ego-Denkweise Dinge wirklich gehalten wurden und wieder das Tor zu öffnen, den Geist zu öffnen, um, hey, wir haben bereits gewählt und entschieden, mit ihm zu denken, seinen Geist als unseren Geist voll und ganz zu benutzen. Es ist die Aktion des Loslassens, des Hingebens. Weil es ist ein Hingeben der Ego-Denkweise für ein Sehen mit ihm, mit dem Heiligen Geist, ein Sehen mit dem Geist ein inneres Sehen. Ein Denken, das nicht etwas denkt, was wieder Begrenzung aufweist, sondern ein Denken, das sich in die Unendlichkeit selbst ausdehnt. Denke Liebe, denke Freude, denke Licht und sieh, was deine Erfahrung ist und wie es diejenigen mit denen du ja eins bist, ein verbundener Geist bist, es dir dann reflektieren. Ob sie dich dann noch immer anzweifeln, ob sie dich dann noch immer in eine Ecke stellen, ob sie dich dann noch immer angreifen, ob sie dich noch immer zum Opfer machen und so weiter und so fort. Jeder, der aktiv ist in dieser Geistesschulung und das wirklich für sich bestimmt, entscheidet, dass diese neue Sichtweise, dieses neue Sehen, ein vollkommenes neues Sehen ist. Da bleibt kein Urteil und keine Bedeutung übrig. Und dass dieses neue Sehen Nichts anderes, in, sich in nichts anderes eröffnen kann, als Hey Bruder, hier sind wir. Lass uns, lass uns einander begleiten nach Hause. Lass uns dies eine letzte Feier sein, hier auf der Zeitlinie, in der wir anerkennen, dass unsere Herzen sich nur lieben und in Verbindung sind und in Freude sich ausdrücken. Hier bist du, oh mein Gott, ich erkenne mich gerade voll und ganz als das selbst, wie Gott mich schuf, wie Gott uns all, wie Gott alles schuf. Das ist die Rolle, die er hat, die er für dich gehalten hat, bis du bereit bist, sie anzunehmen. Und sie mit deiner Welt, mit allen noch übrigen Figuren deiner Welt zu teilen. Sie so zu sehen. Und sie so in diesem Frieden, in dieser Freude, in dieser Liebe auf dich zurückscheinen lässt. Und wie du spürst, da ist schon so viel Licht da. Das das hält man schon fast gar nicht mehr aus, bloß ihm dazuzuhören. Wow. Danke, danke, danke. <laughs> oh, mein Gott. Es ist die Erfahrung, die alles zählt. Du brauchst mich nur, um meine Erfahrung zu kümmern. Du brauchst dich nur darum zu kümmern, dass deine Erfahrung in Glück und Frieden und Freude und Liebe ist. Und es ist eine Wahl. Und wir wählen jeden Moment, jeden Augenblick. Ja, Carolina. Danke. Natürlich fällt uns das dann auf, wenn wir die Situationen und äh, Filme, äh, Dramen, wie sie in der Welt sich abspielen äh, oder Wunder sehen. Ne? Und mir ist da gerade gestern äh, in dieser Episode von, äh, Gott, wie heißt das schnell? Break, Breakpoint heißt. Ne? Diese Dennis-Serie, ne? das passt ja gut jetzt zu den Australian Opens. Und, und dass sie zeigen einige. äh, Hintergrundgeschichten von einigen Tennisspielern und das wirklich nur zu empfehlen. Ich war da in der dritten Episode und hier ohne großen Namen nennen zu müssen, weil es eh immer nur um mich selber geht, gab es zwei Beispiele. Beide, äh, eine, eine, eine Frau wurde mit ihrer Geschichte gezeigt und ein Mann. Und Das wurde dann immer so überschnitten in der gesamten Episode. Und die eine Demonstration Frau war, dass sie ein Leben lang dafür gearbeitet hat, um äh, hier einen Grand Slam zu gewinnen, nicht wahr? Und sie zeigen, wie sie ins Halbfinale vordringt. Und sie ist natürlich immens begabt und sie wird gesagt, dass sie in diesem Tennis-Zirkus wahrscheinlich einer der der physisch kräftigsten und agilsten ist und von ihrer Motivation her wirklich nichts anderes will, als einmal groß zu gewinnen, ganz oben zu stehen. Dafür leben sie alle. Jeder hat das gesagt. Und die andere Figur, der Mann, äh, genauso. alles sind Das sind unsere jungen Brüder als wir selbst, nicht wahr? Und beide haben eben eine unterschiedliche Geschichte, wie es da demonstriert wird. Bei der Frau wird gezeigt, dass sie im Viertelfinale äh, hat sie mehr oder weniger durch äh, einen bestimmten emotionalen Darüber hinwegzugehen, dass sie verlieren könnte und wirklich da in sich zu vertrauen und zu glauben, gewinnt sie letztendlich auch die Partie und kommt in das Semifinale. Beim Mann geht es ein bisschen holpriger vor sich und er schafft das Semifinale und zieht in das Finale ein. Mit einem der größten Tennisspieler aller Zeiten, Rafa Nadal war es in dem Fall. Und es war das Spiel in Kalifornien, in Indian Wells. Und bei der Vorbereitung, einen halben Tag davor, beim Üben, verknackt er sich den Fuß. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, 18.000 Leute in den Rängen möchten sehen, dass nach 21 Jahren wieder ein Amerikaner, erst Amerikaner, ein Amerikaner gewinnen würde auf heimischem Boden. Und er hat einen verknackten, einen einen Sprunggelenk, der umgeknickt ist. Und alle seine Betreuer sagen ihm, dass äh, Er könnte jetzt zwei, drei Monate außer Gefecht sein. Das Beste wäre, er würde zurücktreten. Der Arzt sagt dann, ich kann dich noch dieses, diese Bursa unter dem Ligament reinspritzen. Und, aber ob das hält, weiß auch niemand. So Er steht vor dem vollkommenen Aus und Verzweiflung im Geist, wie es weitergeht. Und seine ganze Welt reflektiert ihm, dass er eigentlich aussteigen, rausgehen soll aus der Situation. Die Frau, die sich da aufpeppelt und letztendlich hier ins Semifinale eintritt, um von einer Erfahrung, oh mein Gott, ich habe das geschafft und ich bin da zum ersten Mal oder war schon mal da und, und jetzt bin ich so motiviert, weil ich gut gewonnen habe. Und während des Semifinales, funktioniert es nicht so gut. Aus was immer für einen Grund. Sie sagt später, dass ihr diese Freude über den Sieg im Viertelfinale zu viel Energie gekostet hätte. Das heißt, sie hat sich zu sehr darauf fokussiert und das zu sehr in der Bedeutung, was es dargestellt hat, wirklich gemacht. Und schon während der Während des Spiels, das sie dann im Halbfinale verliert, kommt eigentlich ihr wahrer Geist heraus. Also die Tiefen des Egos. <lacht> Ihre Betreuer wissen es schon. Oh, oh, sie kommt Was machen wir jetzt? Das, das, das ist kein guter Platz, wo sie gerade ist. Und, so. Und weil gewählt wird, den Geist eigentlich nicht in Stille, und Frieden zu belassen, in der Gelassenheit und im Annehmen zu belassen, was die Wahrheit wäre, dass sie eigentlich nicht verlieren kann, weil es keine Verlierer gibt. Nicht nur, dass sie das Spiel verliert, sondern Es ist für sie so eine Tragödie. Sie sagt im Interview, dass sie gar nicht erlaubt hat, drei Tage lang zu schlafen. Sie war nur in Traurigkeit und Verzweiflung gesteckt. Und das ist, was unser menschlicher Zustand ist, der nicht seinen Geist geschult hat, beziehungsweise solche Erfahrungen braucht um eine Wahl zu treffen, eine Entscheidung zu treffen. Heute beginne ich mit Lektion 1. Ich will eine neue Erfahrung haben. Es muss einen anderen Weg dazu geben. Und zurückzukehren zu ihm, der im Finale steht und sich überlegt, soll ich das machen oder soll ich es riskieren oder nicht? Alles spricht gegen ihn aber er weiß bereits, ich will zumindest dem eine Chance geben und vertraut auf etwas, worauf sich die gesamte Welt entgegengestellt hat und ihm gesagt hat, er soll es nicht tun. Und er geht raus und spielt und sagt, ich kann jeden Moment abbrechen, zumindest war ich für einen Moment präsent und habe mich gezeigt. Und Sein Coach sagt, willst du dich vor 18.000 Leuten so zeigen, du hast beim Aufwärmen, du bist 60% von dem, was du normalerweise bist. Und das gegen die die Nummer 1 zu spielen, das könnte ein Desaster sein. Und er macht es und er gewinnt das Finale. Sein Name ist Taylor Fritz, by the way. Aber es hat mir gezeigt, dass hier etwas in seinem Geist bereits gearbeitet hat, was wundergesenkt gedacht hat, was vertraut hat darauf, egal wie es ist, aber ich zeige mich. Ich werde einfach mich hier zeigen, wie du dich jetzt hier in diesem Raum zeigst, als das Licht der Welt, als Erlöser, Erlöserin dieser, deiner Welt. Und sei offen. Sei bereit für eine große Überraschung. Nicht wahr? Das ist, was uns das Übungsbuch und dieser Kurs in Wundern anbieten. Bereit zu sein, offen zu sein für die größte Überraschung unseres Lebens. weil es eine Freude ist, die nicht vergeht mit einem nächsten Bild des Verlierens, des anscheinenden Verlierens, sondern sich durch das Bild, in dem vormals die Bedeutung gegeben wurde, da habe ich jetzt verloren, der Gewinner darin gesehen wird. Der Gewinner ist nicht der, der das größte Ego hat, wie es auf politischer Ebene oft demonstriert wird, sondern der Gewinner ist der, der in seinem Inneren den Funken des Lichts und die Stille wieder eröffnet, sich dem widmet. Weil das ist der Kontakt mit ihm. Das ist mit Christus zu gehen. Das ist als Christus sich zu zeigen und Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da will ich heute beginnen im in einem Abschnitt, der vor ein paar Tagen den Gistner gemacht hat. Und zwar im siebten Abschnitt von Kapitel 25. Wir sind ja jetzt im achten. Und da ist ein... Das wurde übrigens, es wurde drei verschiedene Titel gegeben. Der Felsen der Erlösung ist von dieser Edition, die wir da verwenden im Kreuthof Verlag, Und dann Ursprünglich war es the commuting of the sentence. Den Richtspruch umwandeln. Oder das Urteil umwandeln. Und in einer anderen Version, auch äh, Urtextversion, wird äh, God is not insane betitelt. Gott ist nicht wahnsinnig. Ist auch egal, wie der Titel ist. Das ist auch, wenn du das nochmal mit mir durchschauen möchtest, auf der Seite 535. Äh, Im äh, achten, der achte Absatz. Und hier beschreibt bereits vor, vorhergehend, dass Gott nicht wahnsinnig ist. Ja? Und äh, es geht um diese besondere Funktion, weil es die Funktion ist, die wir annehmen, die unsere geistige Gesundheit wiederherstellt. Nicht wahr? Äh, vorher beginnend eigentlich mit dem Absatz äh, 5 sagt er bereits, dass der Heilige Geist die Macht hat, das ganze Fundament der Welt, die du siehst, in etwas anderes zu verwandeln. In eine Basis, die nicht wahnsinnig ist. Das ist das Wesentliche. Solche Situationen, die den Wahnsinn hervorbringen, weil es um alles geht, um so viel geht, wird hier eine neue Basis gesetzt durch den Heiligen Geist die nicht wahnsinnig ist, auf welcher eine gesunde Wahrnehmung gegründet und eine andere Welt, eine vollkommen andere Welt wahrgenommen werden kann. Und zwar eine, in der nichts widersprochen wird, dass den Sohn Gottes zu geistiger Gesundheit und zur Freude führen. Das ist dein Sinn und Zweck, dich zu erfahren in der geistigen Gesundheit und in der Freude. Nichts bezeugt hier an diesem Punkt, wo geistige Gesundheit und Freude und Liebe und Glück erfahren werden. Nichts bezeugt hier Tod und Grausamkeit, Trennung und Unterschiede. Hier wird alles als eins wahrgenommen. Niemand verliert, damit jedermann gewinnen möge. Niemand verliert, damit jedermann gewinnen könne. Damit wir anerkennen, wenn wir anerkennen, dass wir alle Gewinner sind, in unserer Verbindung, in unserem Austausch, in unserem Spielen hier, dann sind wir, dann haben wir der Wahrheit gefolgt. Dann stehen wir tatsächlich am Ende der Zeit dann erfüllen wir, dann sind wir Teil der Erfüllung des Sinn und Zweckes der gesamten Sohnschaft. Dann repräsentierst du die Sohnschaft selbst wahrlich. Prüfe alles, alles, was du glaubst, überprüfe es. Prüfe es im Lichte dieser einen Anforderung. Diese Anforderung ist, alles als eins wahrzunehmen und zu sehen, dass niemand verliert, aber alle gewinnen. Prüfe es in dieser Anforderung und verstehe, dass alles, was diese eine Anforderung erfüllt, deines glaubenswürdig ist. Meines glaubenswürdig ist. Und jetzt in dieser Eröffnung dieser Verbindung mit ihm in meinem eigenen Geist, in unserem Inneren, höre nochmal hin, Absatz 8, es wäre Verrücktheit, die Erlösung, den Wahnsinnigen anzuvertrauen. Weil er nicht verrückt ist, offensichtlich spricht er davor vom Sohn Gottes, vom Gottessohn, also es ist ein bisschen, da geht so hin und her, da musst du gut mitdenken. Weil er, der Sohn, nicht verrückt ist, hat Gott einen dazu bestimmt, der so vernünftig ist, wie er eine vernünftigere Welt entstehen zu, erstehen zu lassen. So wer ist jetzt dieser eine? Wovon? Von wem spricht er da? Spricht er tatsächlich Von dem Lehrer, den du gebeten hast, dass er in deinen Traum kommt, um dich zu führen, um dir aufzuzeigen, wo es lang geht, was deine Funktion ist, was zu tun ist, mit wem, wie, was? Weil von dem spricht er. Er spricht von der personifizierten, manifestierten Erscheinung des Heiligen Geistes selbst, von Christus in meinem Traum. Von dem einen, den du bestimmt hast in deinem Geist, dem du voll und ganz vertrauen wirst, egal was er dir zeigt. Und er er beschreibt es jetzt so wunderbar in diesen nächsten Sätzen, was was hier abläuft in dieser Verbindung, in dieser Beziehung. Der so vernünftig ist wie er, eine vernünftigere Welt erstehen zu lassen, um der Sicht eines jeden zu begegnen, der Wahnsinn zu seiner Erlösung wählte. Ja? So der Menschensohn, der letztendlich, oder der Sohn Gottes, der wieder zum Menschensohn den Wahnsinn wirklich machte, ja, ich als Mensch bedarf diesen einen, der mir aufzeigt, dass hier eine vernünftigere Welt zu erstehen ermöglicht ist, möglich ist und notwendig ist. Diesem einen ist die Wahl der Form gegeben. Das magst du, wir mag dir da ein Zeichen machen, weil das magst du noch mehrmals für dich selber durchackern. Verstehst du? Es wird dem einen, wird die Wahl der Form gegeben. Nicht uns als irgendwelche Ego-Repräsentanten auf der Zeitlinie. Das bestimmt er, er zeigt das auf. Weil er bringt ja diese Macht des Geistes und bringt das in diese Form. Diesem einen ist die Wahl der Form gegeben, die sich für ihn am besten eignet. So hier ist dieser ihn ist wieder der Menschensohn, ist dieser Sohn, der der den Wahnsinn nach wie vor als wirklich glaubt. ne, Die sich für ihn am besten eignet. Einer Form, die die Welt, die er sieht, nicht angreifen wird, sondern in Stille in sie eintreten und ihm zeigen wird, dass er verrückt ist. Das ist, was zuerst gesehen werden muss. Ich muss zuerst sehen, dass ich mit meinem Machwerk und was ich als wertvoll und wirklich geglaubt habe, in Wirklichkeit verrückt gewesen bin. Sonst gibt es überhaupt keinen Fortschritt, wenn ich das nicht anerkenne. Dieser eine weist nur auf eine Alternative hin. Eine Alternative. Auf eine andere Art, das anzuschauen, was er vor dem sah und als die Welt wahrnimmt, in der er lebt und von der er dachte, dass er sie zuvor verstanden hatte. Jetzt muss er, jetzt musst du, jetzt müssen wir als Mensch die Frage stellen, weil die Form der Alternative eine solche ist, die er weder verleugnen, noch übersehen, noch einfach überhaupt nicht wahrnehmen kann. Du siehst, es ist bereits da, es wird bereits aufgezeigt und jetzt braucht es nur noch diese Wahl und diese Entscheidung. Ja, ich vertraue darauf, damit gehe ich mit. Ich bin mit dir. Das ist sozusagen der Ausdruck und die Zustimmung, mit Christus zu gehen. Und für viele von uns vielleicht sogar hier in diesem Raum mag das zu viel sein. Und dann wird, okay, okay, warte mal einen Moment. Aber es ist so. Es ist ein volles Vertrauen auf den einen Lehrer, um den wir gebeten haben. Und ich sage dir, nur um diesen Kontakt und diese Kommunikation geht es. Nur um diese Kommunikation in ihrer Klarheit leuchten zu lassen, immer wieder von neuem, herauszukristallisieren, immer wieder von Neuem darauf zu vertrauen. Weil es ist niemand, es ist nicht ein Götze, der dich nach Hause begleitet. Und jetzt kannst du in einem, wenn dieses Vertrauen auf den Lehrer, auf diesen inneren Lehrer, was tatsächlich Jesus Christus in Form in deinem Traum ist, wenn du auf ihn, Vertraust und ihn findest in dir, jetzt kannst du ihn mit deinem Bruder teilen, auch in deinem Bruder sehen lernen. Vorher überhaupt nicht. Du kannst das, das ist nur ein Konzept, zu sagen, dann, okay, mein Bruder ist mein Erlöser. Du brauchst diese Erfahrung, dass er tatsächlich in deinem Traum ist und dich bereits führt. Und deswegen ist dieser Absatz so essentiell für mich. Okay, wir gehen jetzt in den achten Abschnitt, die der Liebe zurückgegebene Gerechtigkeit, was auch eine andere Überschrift hatte als Prinzip der Erlösung. Und habe hier noch zum Einstieg, ich glaube, wir machen weiter bei Absatz 11, nicht wahr? Bis 10 seid ihr gekommen mit Andreas. Und ich werde, ich habe keine Nachricht bekommen, aber ich werde nochmals wiederholen, was am Ende im zweiten Teil von Absatz 9 ausgesagt wird. Weil hier sagt er wieder, es ist seine besondere Funktion, die er, und er spricht jetzt davon, von Gottes eigener Gerechtigkeit sieht er alles, was du verdienst. Es ist seine besondere Funktion, die jene Gaben anzubieten, dir jene Gaben anzubieten, die die Unschuldigen verdienen. Indirekt sagt er, du bist vollkommen unschuldig. Du verdienst diese Gaben. Nimm sie an. Und jede, die du annimmst, bringt ihm Freude, ebenso wie dir. So, dein Lehrer wird mit dir diese Freude hier in deinem Traum teilen und dir zeigen, dass sie ihm Freude macht wenn du Fortschritte machst, wenn du dies annimmst für dich und es wird dich freudig machen. Er erkennt, dass der Himmel durch jede jede bereichert wird, die du annimmst. Jede Freude, die du annimmst, die ich annehme, wird der Himmel bereichert. Und Gott verlockt, wenn sein Sohn das empfängt, von dem die liebende Gerechtigkeit weiß, dass es ihm gebührt, Denn Liebe und Gerechtigkeit sind nicht verschieden. Weil sie dasselbe sind, steht die Barmherzigkeit zur Rechten Gottes und gibt dem Gottessohn die Macht. Du könntest jetzt sagen, weil das ist natürlich auch ein biblischer Ausspruch, dass du die Macht auf Erden bekommen hast, sich selber seine Sünden zu vergeben. Du hast die Macht, dir selber deine Sünden zu vergeben. Das kannst du auch, äh, letztendlich, das ist auch eine, Aussa- äh, eine Aussage, die du im Matthäus-Evangelium in, in, im 6. Matthäus, äh, Matthäus 9 finden kannst. Ne? Ja, ähm, wo er zum, der Menschensohn sagt er da im Matthäus-Evangelium halt, dass der Menschensohn die Macht hat, die Sünden zu vergeben. Und das war dann der Bezug auch in der Beziehung mit dem Gelähmten, dem er dann ja auch sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Weil hier diese Aktion erfüllt wurde. Offensichtlich hat der Gelähmte für sich angenommen, durch dieses Vertrauen, durch diese Verbindung, seine Idee des Nicht-Ausgerichtet-Seins, des Fehlers, sich selbst zu vergeben. Elfter Absatz. So wie es die Besonderheit nicht kümmert, wer den Preis der Sünde zahlt, vorausgesetzt, er wird bezahlt, so achtet der Heilige Geist nicht darauf, wer schließlich auf die Unschuld schaut, vorausgesetzt, Sie wird gesehen und wiedererkannt. Vorausgesetzt, sie wird gesehen und wiedererkannt. Denn ein einziger Zeuge reicht aus. Siehst du, es geht hier darum, dass wir annehmen und lernen, dass wir Zeuge sind der Wahrheit und dieses Erwachens. Und dass wir dies nicht mehr verstecken, sondern miteinander teilen und demonstrieren. Denn ein einziger Zeuge reicht aus, wenn er wahrheitsgemäß sieht, wahrheitsgemäß sieht. Schlichte Gerechtigkeit fordert nicht mehr. Der Heilige Geist fragt einen jeden, ob er derjenige sein will, damit die Gerechtigkeit zur Liebe wiederkehren und dort Genüge finden kann. Jeder wird gefragt. Jede besondere Funktion die er zuteilt, ist nur dafür da, dass ein jeder lerne, dass Liebe und Gerechtigkeit nicht getrennt sind. Zu lernen, dass Liebe und Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit nicht getrennt sind. In der Welt wirst du keine Gerechtigkeit finden, weil es in der Welt des Egos keine Gerechtigkeit gibt. Alles zeigt dir eine Repräsentanz und eine Reflexion deiner eigenen Urteile, die sich als Ungerechtigkeit von A bis Z widerspiegeln. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, können wir nur von der Gerechtigkeit Gottes sprechen. Glaub nicht, versuche nicht, in deinem Traum, in deiner Welt Gerechtigkeit zu finden. Ob das in Lützerath ist oder sonst irgendwo ist. Der Geist muss verstehen, dass es hier keine Gerechtigkeit gibt. Weil dann hören wir erst auf, die Welt zu verbessern und beginnen, unseren Sich- dass wir uns um uns selbst kümmern, um eine Änderung der Gedanken und der Geistesstruktur in unserem eigenen Geist und nicht eine Änderung im Außen oder in jemand anderem. Und beide werden durch ihre gegenseitige Vereinigung gestärkt. Ohne Liebe ist die Gerechtigkeit voreingenommen und schwach. Und Liebe ohne Gerechtigkeit ist unmöglich. Denn Liebe ist gerecht und kann ohne Ursache nicht züchtigen. Welche Ursache kann es geben, die einen Angriff auf die Unschuldigen rechtfertigte? So berichtigt denn die Liebe Fehler durch Gerechtigkeit, doch nicht durch Rache. Und schon in ein paar Tagen werden wir die Lektion haben, was ich sehe, die Welt, die ich sehe, ist eine Form der Rache, nicht wahr? Und alles, warum wir solche Lektionen brauchen, ist, weil wir geglaubt haben, dass es okay wäre, weiterhin zu leben mit Auge um Auge und Zahn um Zahn. Deswegen brauchten wir auch diese Demonstration von Jesus als Mensch hier, der seine Barmherzigkeit demonstrierte. Der demonstrierte okay, klar, da ist eine Klarheit und eine Erkenntnis, die wir teilen und die wir lernen können, aber die Barmherzigkeit der Verbindung von Mensch zu Mensch ist, wo alles passiert, wo Heilung passiert, wo Vergebung als Erfahrung in seiner wahren Wirkung, dass darin alles verschwindet, was das Ego verwendet hat, um die Trennung aufrechtzuerhalten. Dass Gottes Sohn unmöglich Rache verdienen kann. Du brauchst nicht in jedem Fall wahrzunehmen, dass das wahr ist. Noch brauchst du auf deine Erfahrung in der Welt zu schauen, die Schatten alles dessen ist, was eigentlich in dir geschieht. Das Verständnis, das du brauchst, kommt nicht von dir, sondern von einem Größeren Selbst. Ein Größeres Selbst, das so groß und heilig ist, dass es seine Unschuld nicht anzweifeln könnte. Deine besondere Funktion ist ein Ruf an es, damit es auf dich lächeln möge, dessen Sündenlosigkeit es teilt. Sein Verständnis wird das Deine sein. Sein Verständnis wird das Meine sein und ist das Meine jetzt diesen Augenblick. Und so hat sich des Heiligen Geistes besondere Funktion erfüllt. Der Gottes Sohn hat einen Zeugen für seine Sündenlosigkeit gefunden und nicht für seine Sünden. Und dein erster Zeuge, den du findest für deine Sündenlosigkeit, ist dieser Lehrer, von dem wir gerade gesprochen haben. Wie wenig brauchst du doch, dem Heiligen Geist zu geben, damit dir einfache Gerechtigkeit gegeben werden möge? Es ist keine Gerechtigkeit und es gibt keine Gerechtigkeit ohne Unparteilichkeit. Da hast du es. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Unparteilichkeit. Das heißt, in dem Moment, in dem ich eine Partei ergreife, ist Gerechtigkeit wirklich nichts anderes als irgendeine Traumidee, eine Fantasie. Wie kann Besonderheit gerecht sein? Richte nicht, urteile nicht, weil du es nicht kannst und nicht, weil auch du ein armer Sünder bist. Wie können die Besonderen wirklich verstehen, dass die Gerechtigkeit für jeden dieselbe ist? Wie könnte Gerechtigkeit in der Welt jemals für alle dieselbe sein? Siehst du, es ist vollkommen unmöglich hier. Deswegen muss der Geist geändert werden damit gesehen wird, dass das Ganze auf einer anderen Ebene stattfindet, wenn wir Gerechtigkeit erfahren. Weil Gerechtigkeit für jeden dieselbe sein muss. Dem einen zu nehmen, um einen anderen zu geben, muss eine Ungerechtigkeit für beide sein, weil sie gleich sind in des Heiligen Geistes Sicht. Und du siehst unsere ganze Protestwelle, die wir seit tausenden von Jahren machen, egal in welchen Formen, Genau da ist der Ansatz, ne? zu glauben, dass einem genommen wird und einem anderen gegeben wird. Ne? Corporate uh, Company wird gegeben und dem kleinen Mann wird genommen. Ne? Das ist doch das Grundsätzliche, die Basis von, der, von einem politischen System denken, was wir alle wissen und was in, wie es in der Welt eben aussieht. Aber wenn ich das, diese Ebene nicht verlasse, Wie könnte ich jemals zu einer Gerechtigkeit, die alle umschließt, kommen können? Es ist nicht möglich. Somit brauche ich die Sicht des Heiligen Geistes. Ihr Vater hat beiden dasselbe Erbe gegeben. Seine Gerechtigkeit ist ein Erbe. Wer mehr oder weniger haben möchte, ist sich nicht bewusst, dass er alles hat. Großartige Aussage, nicht wahr? Er ist kein Richter über das, was einem anderen zustehen muss, weil er glaubt, er leide an den Zug. Und somit muss er neidisch sein und versuchen, von dem etwas zu nehmen, den er beurteilt. Er ist nicht unparteiisch und kann eines anderen Rechte nicht gerecht sehen, weil seine eigenen für ihn verschleiert sind. Du hast Anrecht, Auf das ganze Universum. Und lass wiederholt das in deinem Inneren. Ich habe Anrecht auf das ganze Universum. Ich habe Anrecht auf das ganze Universum. Auf vollkommenen Frieden, vollständige Befreiung von allen Wirkungen der Sünde und auf das ewige Leben, das in jeder Hinsicht freudvoll und vollständig ist, so wie es Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Ich habe Anrecht auf das ganze Universum, auf vollkommenen Frieden, vollständige Befreiung von allen Wirkungen der Sünde und auf das ewige Leben, das in jeder Hinsicht freudvoll und vollständig ist, so wie es Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die der Himmel kennt und das Einzige, was der Heilige Geist zur Erde bringt. Deine besondere Funktion zeigt dir, dass nichts anderes als vollkommene Gerechtigkeit für dich obsiegen kann. Und du bist vor Rache in allen Formen sicher. Die Welt täuscht doch, die Welt täuscht, doch kann sie Gottes Gerechtigkeit nicht durch eine eigene Version davon ersetzen. Denn nur die Liebe ist gerecht. Nur die Liebe ist gerecht. Und sieh dir an, was los ist in dieser Welt. Ob es in kleinen Rahmen oder in einem größeren Krieg. Wo ist wirklich ein Verständnis da, dass die Liebe gerecht ist. Und dass die Liebe obsiegt. Und dass nur Liebe da ist. Und dass uns nichts anderes verbindet als die Liebe. Deswegen ist es so notwendig, dass wir unseren Geist ändern über solchen Wahnsinnsbilder. Nur die Liebe ist gerecht und kann wahrnehmen, was die Gerechtigkeit dem Gottes Sohn gewähren muss. Lass die Liebe entscheiden und fürchte nie, dass du dir in deiner Ungerechtigkeit das entziehen wirst, was Gottes Gerechtigkeit dir zugeteilt hat. Und dafür brauchst du ein Wunder, nicht wahr? Dafür lädst du ein Wunder ein. Und das ist, was uns hier verbindet. Egal worüber wir sprechen, was wir gemeinsam lesen, was wir beantworten oder teilen, wir sind in einer gemeinsamen Entscheidung und Wahl, ein Wunder einzuladen, um hier die Gerechtigkeit Gottes anzuerkennen, wie sie uns zuteil wird und zuteil ist. Und um das abzuschließen, möchte ich dir noch aus den drei Tage zum Erwachen etwas vorlesen, was mir gestern Abend sich aufgeschlagen hat, und zwar auf der Seite 170. Die Lektion, die du lernen musst, ist, dass du nicht siehst, wie es jetzt ist. Das ist die Lektion 9. Du siehst nur die Vergangenheit. Lektion 7, nicht wahr? Du kannst nur denken, dass es jetzt geschieht oder du weißt aus Erfahrung, dass es korrigiert wurde und du in einer wirklichen Schau siehst, was nur wahrhaftig wahrgenommen werden kann. Und diese wahre Wahrnehmung hat nichts mit irgendeinem Bild vergangener Gedanken zu tun, das du mit deines Körpers Augen siehst, sondern erkennst, dass die Vergangenheit keine Bedeutung hat und überhaupt nicht existiert. Es ist dein Bruder im Licht, der deine eigene Ganzheit repräsentiert und dich die wahre Wahrnehmung lehrt, indem er sie in seinem vertrauten Kontakt mit dir demonstriert. In vertrauten Kontakt mit uns demonstriert. Und hier ein Satz aus der Lektion 347. Er ist es, der dir von Gott gegeben wurde. Er sieht, was du siehst. Und doch erkennt er die Wahrheit. Er schaut auf den Schmerz und doch versteht er, dass er nicht wirklich ist. Und in seinem Verständnis ist der Gottes Sohn. bist du, sind wir geheilt. Und er wird für dich sprechen und seine Wunder rufen, damit sie zu dir kommen. Und auch ein Abschlusssatz. Jede Erscheinung, jedes Ding existiert nur für dich aufgrund deiner Gedanken, die du über sie hegst. Das ganze Universum ist nichts als ein Gedanke, die du ein Gedanke und du, wie du von dir denkst, bist nur ein Gedanke wo reiner Gedanke ist, Gottes Gedanke ist. Der Gedanke Gottes, wo es weder einen Körper noch eine Welt gibt, da gibt es keine Zeit. Es gibt nur die eine ewige Gegenwart, das Licht ohne die bewusste Beobachtung dessen, was bereits vergangen ist. Und in diesem Sinne möchte ich dich noch einladen, mit mir diesen zweiten Teil dieser Musik von Piano, von Hania Rani, die ich mit dir in der letzten Session geteilt habe, mit mir zu teilen, darin zu verschwinden und zu sehen, dass wir, wenn wir in die Stille gehen, wenn wir diese Worte, wie wir ihn hören, in unserem Herzen, in der Stille, zur Stille werden lassen. Dass wir tatsächlich die Erkenntnis haben, dass wir zu Hause sind und nicht auf der Zeitlinie irgendwo in irgendeinem Traum noch gefangen werden. Danke für dein Hiersein. Danke, danke, Für dein Scheinen, deines Lichtes. Danke für deinen Geist, der sich hier reflektiert. Danke für dein Lehren, wie du dich gerade hier selbst lehrst, wie du mich lehrst. Danke Gott.